0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast mit der Besprechung der finalen Episode von Wandervision. Und das mache ich natürlich wieder mal nicht alleine, sondern habe wieder meine zwei Recken am Start. Äh, einmal, <lacht> einmal René, Grüße, René. Grüße, guten Tag in die Runde. Und einmal Timo, Moin.
1: Moin, Moin aus Flensburg. <lacht> ja,
0: Kriegt's und wir wollen Deutsch? heute <lacht> oder Norddeutsch typisch. <lacht> Und äh, wir wollen heute, wie gesagt, über die finale Episode von WandaVision äh, reden und äh, ja analysieren. Das haben wir schon im Vorgespräch gesagt, brauchen wir die Episode an sich gar nicht so sehr. Ähm, wir wollen halt jetzt so ein bisschen besprechen, was in der Folge alles so passiert und welche Erwartungen vielleicht erfüllt oder vielleicht auch nicht erfüllt worden sind. Und erstmal so grob die Frage an euch beide, ähm, wie zufrieden war ihr mit der letzten Folge? René, Na, René, mach du.
2: Ja, ein wenig unentschlossen. Es gibt viele Sachen, wo ich sage, die haben gepasst, aber es sind doch so mehrere Sachen dabei, wo ich sage, war nicht so.
0: Was aber lag es aber, aber jetzt vielleicht eher daran, dass deine Erwartungen zu hoch waren? Oder bist du eher der Meinung, dass die Folge an sich dich enttäuscht hat? Oder vielleicht, dass die. Dass es halt nicht das war, was du sehen wolltest.
2: Ich war eigentlich nicht enttäuscht. Für, wie gesagt, so kleinere Sachen, wo ich sage, äh, war das jetzt unbedingt nötig. Aber, ähm, ja, was ich definitiv wieder so stark fand, äh, Darsteller und äh, Paul Bettany, da war ich voll ins Zufrieden, wo ich sage, der hat wieder die Erwartung erfüllt.
0: Mhm. Auf jeden ich mal Fall. In den Dialog und
1: was, was, was waren denn so ein, zwei Dinge, die du nicht so passend fandst, oder?
2: Äh, ja, die Auflösung von äh, Quicksilver, war diese komische Enthüllung, also das fand ich ja eher, äh, wie hieß er, Peter Boone oder so ähnlich? Pi Pi Peter Boone, genau. Das fand ich ein bisschen angebracht, wo ich dann jetzt auch gedacht habe,
1: hä?
2: Das war schon ein bisschen komisch, also da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, wenn man da halt äh, so einen gestandenen Charakter mit reinbringt und dann hat so eine komische Auflösung. Hm. Fand Ich, nicht ich so möchte an dieser toll. Stelle
1: betonen, dass ich mit dieser Auflösung richtig lag. Ich habe gesagt, es ist irgendein random Dude. Und es war irgendein random Dude. Also das stimmt. Ja. Drei Punkte für Tino <lacht> Auf welcher Skala auch immer. Das machen wir dann im Nachgang, was das. Also drei Punkte einfach.
0: Genau, genau. Ja, ich und fand die Auflösung äh,
1: zum Beispiel gut. Also die, die bei Quicksilver, weil genau alles andere hätte für mich keinen Sinn ergeben. Also das ist äh, dann am Ende natürlich, entwertet es vielleicht ein bisschen diesen Sensationsauftritt äh, in der Folge. Ich bin nicht mehr ganz sicher, fünf oder sechs. Ähm, aber ähm, ich finde, das ist natürlich ein bisschen das Mandarin-Ding, aber ich finde das okay. Ich hatte, also ich, warst du schon durch, René, mit dem, was du als erstes Feedback zur Folge sagen
2: jetzt, so wolltest? auf dem Brunner oder jetzt so insgesamt?
1: Insgesamt.
0: Ja,
2: ich finde, bei dem
0: post -to credits hätte man noch
2: ein bisschen mehr machen können.
0: Ja gut, die würde ich dann eher so am Ende... Ähm der Folge besprechen. Also jetzt würde ich erstmal so grob noch auf die, auf die Folge an sich eingehen und die post szenen würde ich dann nachher ähm, nochmal besprechen. Verrückte Idee.
1: Dass das, dass du möchtest wirklich das, das, was am Schluss kam, am Ende besprechen. Okay, gut. Das, ist das, dein ist wie,
2: das war wie mit dem Frühstück, was man am Abendessen, wie umgekehrt in, wie es in, in der ersten Folge war.
0: Ja, <lacht> würde, würde, ich, würde ich jetzt erstmal so sagen
1: heißt bei Big Bang, glaube ich, DIN-Fast.
0: <lacht> oh, ja, okay.
1: Inner Breakfast, Dim -Fast.
0: Gut, Ja, und Timo, ähm, bei, bei dir, deine Meinung grundsätzlich, ja, erstmal.
1: Ähm, ich war ja schon in der, ich brülle so, Entschuldigung, ich war ja schon in der achten Folge nicht mehr ganz so hingerissen, wie die vielleicht in den ersten sieben Folgen. Dieses Gefühl hat sich weder verstärkt, noch ist, hat sich das gegeben. Ich fand, wir haben hier einen sehr, sehr typischen Marvel-Ausgang genommen. Ähm, sehr sehr actionlastig im, im letzten ähm, in der Let im letzten neuntel sozusagen also in der letzten Folge sehr sehr viele Enden auch ähm, geschlossen und einige wie natürlich gleichzeitig wieder aufgemacht so wie wir das von Marvel auch kennen und im Vorgespräch hatte ich schon angedeutet dann wenn wir nachher auch bei den Post credit Szenen sind dann bietet sich finde ich es auch mal an generell vielleicht etwas zu dieser zu dieser Serie und zu dieser Marvel-Strategie was zu sagen. Aber ich bin nicht enttäuscht gewesen. Ich hatte noch vielleicht noch die ein oder andere Sache ein bisschen mehr erwartet, auch was die Mit- und Post-Credit-Szene angeht.
0: Ja, genau. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal so ein bisschen auf das, was ähm, in der Folge passiert, ein. Äh, es wird ja nahtlos äh, an Folge 8 angeschlossen, als äh, Agatha Harkness, die Kinder äh, von Wanda und Vision, quasi ja in, ja an der Kehle gepackt hat, ne, oder an der Gurgel hier irgendwie so ein Hund an der Leine und äh, ja, dann beginnt ja ein Kampf zwischen äh, Wanda und äh, ich ich will immer Agnes sagen, also äh, Agnes Agnes äh, und äh, dann taucht ja auch noch äh, Vision bzw. der ich weiß nicht, wie wollen wir ihn nennen? Die Weißen Vision oder The Vision? Weil in, in den Postgres-Szenen habe ich gesehen, der eine heißt Vision und der andere heißt The Vision. Also, wie wollen wir ihn nennen? Der Weise Vision.
1: White Vision, ja, finde ich
0: gut. White, White Vision. White Vision. Ja. Und äh, die kämpfen auch noch äh, gegeneinander. Es. Also ich gehe jetzt die Handlung erstmal nur so grob durch und ähm, es passiert dann quasi, dass äh, äh, damals wieder Agnes, Hagnes äh, die Kräfte von Wanda absorbieren möchte, um, ja, einfach noch mächtiger zu werden, ne? weil äh, sie halt einfach sagt, ja, äh, du hast nicht das Wissen, um mit diesen äh, Kräften, die du hast, umzugehen und es entpuppt sich oder es wird halt zu einem riesigen Knall-Bumm-Finale, also wie man es, glaube ich, auch erwarten hätte können am Ende von, ähm, dieser Serie, weil sie sich bis dahin, muss man ja sagen, mit Action-Set-Pieces schon größtenteils ähm, zurückgehalten hat. Bis dann zu einem Finale, wo dann was mit Wanda passiert, was ja schon deutlich äh, angedeutet worden ist, auch in der vorangegangenen Folge. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich, also ist ja jetzt auch keine Überraschung, glaube ich, wenn man das so erzählt. Und wie gesagt, äh, wir gehen ja davon aus, jeder, der die Recap-Episoden Hört von uns, ähm, dass er auch die Folge gesehen hat. Alles andere wäre nicht so gut. Und ähm, ja, also meine Meinung dazu ist, um jetzt, äh, bevor wir jetzt auf äh, die Details eingehen, also ich muss sagen, mich hat die Folge oder ja doch, ich sage erstmal nur die Folge und dann äh, am Ende noch mal so mein, meine Meinung zur Serie, aber mich hat die Folge von Anfang an gepackt. Ich habe wirklich ähm, als gestern dann das Intro nochmal angefangen habe, ich wirklich, ähnlich wie, wie ich es schon erzählt habe bei Avengers Endgame, Gänsehaut bekommen, weil ich so aufgeregt war, was in dieser Folge passiert. Und klar kann man sagen, dass vielleicht manche Storystränge jetzt vielleicht nicht unbedingt zufriedenstellend zu Ende gebracht worden sind, aber dennoch hat mich die, die Folge so sehr gepackt und auch das, das Ende der, der ja in Anführungszeichen Abschied äh, von äh, Wanda und Vision, das war schon also das ging einem schon nahe hört sich natürlich immer ein bisschen komisch an wenn man über Filmfiguren oder Comicfiguren darüber spricht, aber es ging einem schon also mir ging es zumindest nahe, ich weiß ja nicht wie es euch euch dabei ging, aber mir hat die Folge wirklich sehr gut gefallen, auch wenn ich euch auch recht gebe dass jetzt nicht alle Sachen ähm, für mich jetzt zufriedenstellend gelöst worden sind obwohl ich halt auch denke, dass es Teilweise halt ist, dass man halt auch durch dieses ganze Spekulieren, was wir ja jetzt in den letzten, muss man ja auch mal sagen, sieben Wochen ausgiebig gemacht haben, vielleicht hat man auch einfach zu viel Wunschdenken ähm, reininterpretiert. Und ähm, man hat ja auch jeden Schnipsel, der der irgendwo rauskam, so aufgesogen. Und ah Dr. Strange dann auch am Ende, auch wenn ich das irgendwie cool gefunden hätte, aber ich muss jetzt auch... Letztendlich sagen, also Spoiler, äh, dr Strange äh, taucht nicht auf äh, in der Serie. Ähm, es hat mich letztendlich gar nicht gestört, weil ich glaube, dass sein Auftritt vielleicht dann auch irgendwie diesen ganzen, ja, wie soll man das sagen, Impact, diese, diese, auch diese Emotional Emotionalität, auch am Ende dieser Folge, vielleicht auch ein bisschen äh, verwaschen hätte, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen finde ich es eigentlich ganz gut so, wie die Folge beziehungsweise auch die Serie oder die, die erste Staffel, also Gerüchten zufolge, könnte es vielleicht irgendwann eine zweite Staffel geben, aber wir gehen erstmal davon aus, dass nach diesen neuen Folgen ähm, hier nichts nochmal kommt. Also das Serienfinale, so heißt ja unter anderem auch die Folge, hat mich aber trotzdem grundsätzlich ähm, sehr zufriedengestellt.
1: Ja. ja, grundsätzlich schon. Also ich bin da ja auch in, in 70 Prozent der Sachen bei dir. Ich habe mich halt irgendwann gefragt, so, weil wir natürlich den klassischen Marvel Showdown hier sehen. Ähm, also der ist, wie ich finde, schon arg in die Länge gezogen. Also, ähm, und damit meine ich das Duell zwischen Agatha und ähm, Wanda, das ist schon irgendwie nimmt das, nimmt das zu viele Mini-Twists. Also, äh, du musst die Stadt befreien oder die deine Familie. Und ähm, das, also ich hatte das Gefühl, dass gerade dieser Fight der ja dann auch relativ wenig äh, physisch abläuft, sondern eher über <lacht> Trash-Talk zwischen zwei Hexen und ähm, <lacht> äh, ein bisschen magie äh, fingergedingse Also das war mir ein bisschen zu lang. Ich fand spannend, spannender, die Auseinandersetzung zwischen Vision und White Vision, die dann auf einmal äh, plötzlich eine sich über... Ähm, Theseus unterhalten und über ein Gleichnis, welches es gibt und da über diese Brücke, die haben sich vorher halt, ähm, ihre Strahlen um die Ohren gehauen und auf einmal man so einen Moment, der, der, der Ruhe hatte und da einen, wie ich finde, ganz, ganz interessanten Moment hat, in dem äh, dann der Vision aus Westview, dem White Vision äh, letztendlich ähm, ganz viele Dinge erklärt, also Vision Explaining sozusagen oder Mansplaining und, <lacht> und ähm, dann äh, daraufhin auch äh, schlussendlich die Erinnerung des echten Vision in den echten Vision zurückkehren, sozusagen. Denn vorher ist Vision, äh, White Vision, ähm, ja eher eine Art programmierter Android. Der hat ein Ziel, der soll Vanda Maximov ähm, killen, also der soll sie äh, neutralisieren, wie das so schön immer äh, heißt, so schön euphemistisch. Aber ähm, diesen dieser Moment, den fand ich richtig stark. Also der hat mir, der hat mir richtig Spaß gemacht. Also weil, weil das eine interessante, eine interessante Wendung war. Also vorher hat man ja eher so das Gefühl gehabt, als dieser White Vision, der taucht ja auf, um nochmal kurz in die Chronologie zurückzugehen, der taucht ja auf und ähm, suggeriert Wanda ja zuerst, er sei friedlich unterwegs, aber dann greift er hier in den Kopf und ja, es wirkte für mich, als würde ihn gleich zerdrücken.
0: Ja, es, hat, also, äh, er, er äh, es gab ja auch irgendwie so, so, so Knack oder, oder so so so, so knarzgeräusche. Ja. Also das, das hat sich auch sehr unangenehm angehört, muss man wirklich sagen. Mhm. Ja.
1: Und dann kommt natürlich äh, der, der rote Vision, der also der Westview-Vision, der nur aus Wanders ähm, ja, Gedanken, aus Wanders Vision existiert, der kommt dazwischen. Und das ist, finde, das war für mich eigentlich das Highlight dieser Folge, weil das, das hat, da hatte so ein, das hatte so ein, so ein Matrix-Moment, dass die sich, also man weiß das, also man kann ja davon ausgehen, dass das nicht zu einem Sieg von einem der beiden geführt hätte, weil sie im Endeffekt ja über ähnliche bis gleiche Kräfte verfügen. Mhm. Und dann kommen sie mhm. über die, über diese Diskussion, dieses, ich brauche ein, ein, ich weiß nicht mehr das Wort, aber nach dem Motto, ich brauche mehr Infos und dann bekommt diese Infos und dann auf einmal verschwindet ja auch der White Vision, als er dann die Erinnerung des echten Vision erhalten hat und sich quasi erinnert, was dann alles so vorgefallen ist. Äh, und. Thanos etc. Das fand ich okay. einen sehr starken Moment. Und der ähm, hat ja schon
2: vieles Intos ne? und das wurde eben nur vorenthalten, wie ne? wir dann von den roten Vision erfahren haben. Genau. Der eben das dann quasi dann reaktiviert hat und die ganze Philosophie davor fand ich allerdings auch am interessantesten von der vorher da mit dir mit. Ja. Also Gerade der war... Paul Bettany, der hat dann nochmal alles aufgespielt, was er hatte. Sei es der Kampf gewesen und das, was er zum Schluss, aber da können wir auch später noch dazu nochmal kommen. Ja. Aber in der Kampf mit seinem anderes Ich, was er dann noch böse war und
0: wie sie dann philosophiert haben, wie das erklärt hat, also fand ich auch extrem stark. Ja, Erst war auch in dem Moment, kann man ja glaube ich auch sagen, so ein, so ein kleiner Kontrast äh, zu äh, Wanda und Agatha, die sich ja... Ähm, also bekämpft haben, richtig, und dann hast du halt dann im Sch als Schnitt auf, auf die zwei Visions hast du dann halt eher so einen ruhigeren Moment in dieser, die waren ja, glaube ich, in so einer Art Bibliothek waren die, glaube ich, und ähm, ja, das war halt einfach auch so ein kleiner Kontrast, also muss ich auch sagen, dass, und vor allem äh, kann man ja jetzt auch, ich meine, das kann man ja jetzt schon ein bisschen spekulieren, äh, kann man ja auch sagen, dass wahrscheinlich Vision dann wo auch wo auch und wann auch immer äh, im MCU wieder auftauchen wird also jetzt gibt es ihn ja auch ähm, wieder in realer Gestalt und nicht nur ja. aus ähm, und wie sagt's äh, Wanda so schön nicht nur aus äh, wanders trauer Hoffnung und vor allem ihrer Liebe heraus entstanden mhm. ne? Also das ist ähm, auch interessant also. So typisch Marvel, ne? also Tote sind, bleiben nicht immer tot. Ne? Die können auch mal wiederkommen.
1: <lacht> ja, und das, also, ich, ich finde, in der Chronologie der Folge passiert ja eigentlich gar nicht mehr viel mehr. Wir sehen halt immer mal wieder ähm, Momente, in denen es äh, um Entscheidungen geht. Also entscheidet sich Wanda quasi für die Leute von Westview, die ja auch von Agatha dann so ein bisschen instrumentalisiert werden. Die sie nämlich quasi auf aus ihrer Vision und dann macht sie klar, was eigentlich Wanda mit denen momentan eigentlich alles anstellt und was für die alles schlimm ist, also dass Wanda auch hier die, die, die Bösewichtin für Westview äh, darstellen soll. Ich frage mich halt nach wie vor, welche Agenda hat jetzt Agatha, außer die, die du genannt hast, sprich, sie möchte noch mächtiger werden. Das ist mir irgendwie ein bisschen ein bisschen so dünne ähm, für, für neuen Folgen Mysterium um sie oder auch mal siebeneinhalb. Ähm, und zweites Problem, ähm, der, ja Es schließt sich ja an den Kampf ein sehr, sehr langer Epilog an. Und äh, wir wissen ja, dass, dass Wanda zumindest da ein bisschen klarer ist und äh, sich doch ziemlich äh, klar positioniert. Ich habe heute heute an, ganz furchtbar. Ähm, <lacht> dass sie doch ihren Traum, ihre Vision aufgeben möchte. Und das heißt für sie halt Abschied nehmen von ihren beiden Söhnen. Tommy und Billy, und ähm, das heißt auch Abschied nehmen von Vision. Und dieser Abschied ist, das kommen wir wieder zu was Positiven, der ist tatsächlich wie ich finde, sehr emotional und der holt ein bisschen das nach, was in Endgame und auch in Infinity War gefehlt hat. Da gab es zwar in Infinity War einen sehr, sehr äh, bewegenden Abschied, aber den hat Thanos in Anführungsstrichen ja wieder entwertet, weil er die Zeit zurückgedreht hat und dann selber Hand angelegt hat. Aber das fand ich schon um diesen beiden Figuren ihren Moment zu geben, war das ein sehr starker Moment. Wir ja, kommen aber ich... nachher noch zum Aber bei mir.
0: Ja, also habe ich ja jetzt eben schon gesagt, also ging mir auch äh, wirklich sehr, sehr nahe dieser, dieser Moment, als die zwei sich gegenüberstehen. Also, wie es Timo schon gesagt hat, ist, ähm, Wanda wird quasi halt ähm, vor die, ja, was heißt Entscheidung, aber vor die Wahl gestellt, ähm, wie das Ganze weitergehen soll. Und äh, sie entschließt sich dann dazu, dieses Hex, ähm, ja, wieder zu schließen komplett und äh, was aber wie gesagt auch zur Folge hat, dass ihre Kinder und Vision halt nicht mehr existieren und man sieht dann halt so wie die, Vision, äh, wie diese Wand vom Hex äh, sich immer weiter zurückzieht und ähm, wie ihre Kinder verschwinden, das sieht man gar nicht ähm, es gibt ja dann diesen Moment äh, im Haus, äh, wo sie halt und Vision gegenüberstehen und äh, sie ihm wirklich halt nochmal sehr emotional alles sagt, was sie was sie für ihn empfindet, vor allem halt wie, wie ich es jetzt eben auch schon gesagt habe, er fragte dann, was ist er nun und er ist halt eine eine Mischung aus ihrer Trauer, aus ihrer Hoffnung und halt vor allem ihrer Liebe und also, ich sag mal, wem das jetzt wenigstens nicht ein kleines bisschen bewegt hat, äh, mein klar Tränen in den Augen muss man da vielleicht jetzt nicht unbedingt haben, aber wem das nicht so ein bisschen nahe gegangen ist, äh, ja, der ist, glaube ich, ein gefühlskalter Mensch. Und, es gab Momente, da waren die Augen schon ein bisschen feucht. Ja, also ich muss, muss wirklich sagen, ne? ich meine, jetzt hört sich immer so, als Mann hört es sich, ah, Männer dürfen nicht weinen, aber da ja, muss ich so... Also, und, also, das ähm, das
2: erste Mal auf war, und Billy und äh, Tommy und zwischen, ja. dass ihn da wieder zerrissen hat. Das hat mir gleich sich das Herz wieder zerrissen,
0: weil er auf einmal so wieder so brutal mhm. und ah, nein. Genau, also es, es ging einem schon sehr nahe und das äh, muss man halt einfach, glaube ich, den... den vor allem den Schauspielern ähm, Elizabeth Olsen ähm, ähm, wirklich zugute halten, wie, wie stark beide dann nochmal in dieser Folge oder allgemein, wir haben es ja oft genug in den letzten Wochen erwähnt, wie stark die beiden ähm, in dieser Serie gespielt haben. Und ich fand es halt einfach schön, dass beide ihren Charakteren aus dem MCU nochmal so viele neue Facetten. Ähm, geben konnten, sich einfach auch noch mal anders präsentieren konnten, weil sie ja bisher größtenteils im MCU dann doch eher am Rande waren und ähm, zu Recht finde ich, haben die beiden auch eine eigene Serie bekommen, auch wenn da auch wenn ich schon einige Kritiken da draußen gelesen habe, äh, dass sie das nicht äh, gut fanden, dass jetzt gerade diese zwei Charaktere eine eigene Serie bekommen haben aber gut, es kann ja jeder seine Meinung haben Es ja. sind
1: auch Leute, die wollen ja die elfte Iron Man Folge oder den elften Iron Man Teil haben <lacht> uh, haters gonna hate, 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 sagt Taylor Swift
2: <lacht> Genau Aber diese gute nacht die war ja nochmal der Begriff dessen, was die beiden Charaktere schon vorher gezeigt haben ne? Ja, auf jeden Fall Ein, Wie der bond ausdruck gebracht habe, dass sie stolz das sei und Familie bleibt Familie für immer, nee, Familie bleibt für immer hat sie ja dann gesagt Ja Und der Dank an Billy und Tommy, ja, schön, dass ihr mich als Mutter ausgesucht habt, also das fand ich dort auch genau. sehr interessant ein schöner Moment, wo ich sage, da bleibt mir dann positiv vor längere Sicht in Erinnerung.
1: Ja, also aber wir dürfen doch bitte nicht vergessen, dass das ja im Endeffekt, ich bin wieder beim Wort Projektion oder Vision oder Erschaffungen, Kreation aus ihrer Magie sind. Wie kann man denn dann den Satz sagen: Danke, dass ihr mich als Mutter gewählt habt. Das ist doch, also eigentlich ist es doch Quatsch oder nicht?
0: Tja, ist halt. Äh ist halt eine gute Frage, ne? inwiefern, ich meine, gut, das wird ja jetzt in dem Sinne ja auch gar nicht gelöst oder aufgelöst irgendwo. Ne? Hat sie das dann im Prinzip selber ähm, gewollt, dass sie diese Kinder bekommt? Oder oder ist ihr das von irgendwas Höherem äh, ja aufgetragen worden oder sowas? Das, das, ist halt das ist
1: halt natürlich die Frage, aber ich, ich halte das trotzdem für also, das war emotional, also ich fand den Abschied von Vision auch sehr emotional. Ärglich,
0: ja gut, ich, aber also ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst, also du, dass, dass du quasi sagst, die Momente an sich kannst du nachvollziehbar, dass die emotional waren, aber aus der reinen äh, Wanderlogik-Sicht raus macht es halt mhm. nicht viel Sinn, weil sie halt das Ganze ja erschaffen hat, ich verstehe dich schon. Genau, also
1: das ist mein, das ist glaube ich mein, mein eines Problem mit der ganzen Geschichte, die diese Serie erzählt. Und das zweite Problem, dazu kommen wir, glaube ich, noch ein bisschen später.
0: Ja, aber man kann ja vielleicht auch dazu sagen, vielleicht hat sie ja auch einfach gehofft, dass das, wie sie dort lebt, für immer hält und das dann wieder zu verlieren oder ja, wieder zu verlieren und Vision, den sie ja schon mal verloren hat, plus ihre Kinder, dass das das äh, noch mal umso schwerer macht. Ne? Ich meine, gut, wir wollen da jetzt letzten Endes auch nicht viel reininterpretieren. Also wir müssen dann, äh, glaube ich, ja wirklich dann ähm, auf die post szenen dann noch mal eingehen, um das vielleicht ein bisschen näher zu erläutern. Was ich ein bisschen auf die Folge an sich gesehen schade fand, dass die ganzen in Stellung gebrachten Nebencharaktere nicht so groß mehr in Erscheinung getreten sind. Also ähm, es kommt zwar alle noch mal vor. Es kommt äh, Jimmy noch mal mit einer kurzen Szene vor. Es Darcy also ganz ganz kurz. Also das ähm,
2: fand ich auch sehr schade, dass Darcy nicht mehr Momente hat, wo sie den so hatte, der echt klasse war. Wie ja. sein Geräusch kommt, er fährt da rein. Hier wollte er Spaß im Gefängnis. Ja, genau. Ja, sie, sie hätte schon mehr äh, Momente verdient und oh, die Charade von Hu, äh, uh, die war ja sehr klasse an
0: Haywood. Ja. Und oh, also, er war da ja auch schon
2: ein bisschen mehr zu sehen als äh, Darsine.
0: Genau, genau. Also, also man muss ja schon mal grundsätzlich sagen, also, ähm, also wie gesagt, Leute, ja, Spoiler, also wir werden hier wirklich, es gibt wirklich keinen, also zumindest zeigt uns, dass die Serie jetzt nicht kein Oberbösewicht, der nochmal über äh, Agnes äh, oder Gesser Hagnes steht. Ne? Also es scheint wirklich nur ihre eigene Intention gewesen zu sein, Wandas Kräfte zu bekommen, um halt noch äh, mächtiger zu werden. Also wir haben ja die ganze Zeit spekuliert, äh, gibt es da noch jemanden, der seine Finger im Spiel hat, aber hat es ja jetzt zumindest augenscheinlich nicht. Und da muss ich auch sagen, da hätte ich mir vielleicht... Ticken mehr erwartet. Also das ist halt das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Also die Erwartungshaltung war dann halt schon etwas höher. Ne? Also fand ich ein bisschen schade. Gut, muss man natürlich auch so akzeptieren, ganz klar. Ich meine, das war wahrscheinlich auch von den Machern so gewollt, dass wir auf so viele falsche Pferden geführt worden sind. Also es war ja mit Sicherheit beabsichtigt, das so zu machen. Aber ich hätte mir da schon noch ein bisschen besseren Grund irgendwie gewünscht, dass Agnes das Ganze da äh, macht, was sie da macht. Und ähm, ja gut, man muss ja dann auch sagen, dass am Ende Wander sie auch in ihre Rolle, und jetzt kann ich wieder endlich Agnes sagen, <lacht> verwandelt, denn mhm. ähm, ja, also man muss ja sagen, Wanda spielt ja quasi so ein, so ein, oder die beiden Hexen, muss man ja eher sagen, spielen ja so ein Katz-und-Maus-Spiel miteinander. Es gibt ja dann zum Beispiel eine Szene, das hat mir schon wieder ganz cool gefallen, weil ich da sofort an Age of Ultron gedacht habe, als sie, äh, als Wanda äh, Agnes äh, so so Age of also ich habe mir habe mir das auch so, so so notiert so Age of Ultron mäßig äh, äh, verzaubert wie sie es halt auch äh, in dem zweiten Avengers Film mit den äh, Avengers gemacht hat wo dann äh, Tony Stark die äh, Vision hat und dann wenig später auch alle anderen bis auf Hawkeye der einen Pfeil an ihre Stirn pappt. Spoiler und ähm, <lacht> ähm, das äh, fand ich ganz cool und äh, man sieht ja dann, wie quasi äh, Eggerser Harkness wieder an diesen, ähm, ja, sch ja, Scheiderhaufen, wo sie eigentlich verbrannt werden soll, den wir ja ich, in der, war das, ja, nee, das war eine, doch, in der, war in der letzten Folge, ne? War in der Folge ja. 8, wir um das gesehen haben, genau. Ähm, und Wanda denkt erst sehr die Situation unter Kontrolle und äh, dann äh, entpuppt sich's ja doch, dass es wieder doch andersrum ist, ne? Und, äh,
1: ja, es, es führt aber am Ende für mich zu, zu, zu wenig. Also das war ja. dieses, dieses Hin und Her ist für mich sehr arg in die Länge gezogen und hat keine neuen Facetten gebracht. Also es gibt ja den Vorwurf von Wanda, dass Agatha das alles mit Absicht machen würde und sie dann halt irgendwie nicht. Aber das, äh, der Zweck heiligt ja nicht die Mittel in dem Fall. Genau. Ich verstehe es schon so, dass ähm, wir dass schon ein, ein, ein möglicher Antagonist hier in Stellung gebracht wurde, nämlich Wanda.
0: Puh, also ja, also teilweise würde ich sagen, weil so richtig böse, also oder bösartig, also ich würde eher sagen bösartig, aber so richtig böse wird sie ja letztendlich gar nicht dargestellt. Also das Ganze, was eigentlich so zwischen den Zweien passiert, kann man ja eigentlich eher so beschließen, dass es sie halt wirklich letztendlich zu dieser von Agatha Harkness ausgesprochenen Scarlet Witch wird, ne, also von Wanda Maximoff zur Scarlet Witch. Auch mit einem, also muss ich wirklich sagen, richtig geilen äh, Realkostüm, das äh, sehr gut den Comics auch nachempfunden worden ist. Also Und ähm, um das vielleicht noch mal kurz äh, zu erklären, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die beiden spielen Katze-Maus-Spiel. Und äh, letzten Endes äh, schlägt Wanda quasi Agatha Harkness mit ihren eigenen, äh, ja, Mitteln quasi, weil sie sagt ja in der äh, Folge 8 äh, zu ihr, ja, du bist hier in einem einen Raum voller Runen und da kann nur die Zauberin, die sie äh, dahin gemacht haben, auch da drinnen zaubern und genau das gleiche macht Wanda im Prinzip andersrum jetzt äh, in der finalen Folge und macht an das Hex quasi riesige Runen äh, schön groß, damit der Zuschauer ja sieht und ähm, <lacht> ja entzieht damit äh, Agatha Harkness quasi die Kräfte, also nimmt ihre damit noch auf und äh, wie gesagt verwandelt Agatha Harkness wieder zu Agnes zurück, um sie äh, ja so ein bisschen auf Halde zu haben, falls sie halt mal Informationen von ihr braucht und äh, ja, letzten Endes war es das ja auch, ne? also mehr äh, der Abschied von den Kindern und Vision und halt die letztendliche Verwandlung zur Scarlet Witch und ob die Stand jetzt Ende der Serie komplett böse ist, kann man, oder würde ich jetzt zumindest so nicht unterschreiben.
1: Nein, das meine ich auch nicht. Ich habe ja auch von Antagonist gesprochen. Das muss ja nicht gleich mal jemand sein, der Böses im Schilde führt. Aber es wird, wir reden immer so ein bisschen um die Post- und Mid-Credit-Szene herum. Aber sobald wir da auch drüber sprechen, ist ja doch relativ klar, worauf es hinauslaufen könnte in kommenden Marvel-Filmen, was mit wanda skala passiert.
0: Naja, da würde ich sagen, da machen wir jetzt auch kein großes äh, Geheimnis drum, ähm wir sprechen einfach mal über diese zwei post credit szenen Das ist natürlich äh, ganz Marvel-typisch. Ne? <lacht> zwei post credit szenen nee, eine ähm, mit
1: eine Post. Ne? Also wir wollen ja... Ja, ja, eine, 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 eine mit... Welt, Welt, ja
0: aber es Ja, genau. Und ähm, Guardians 2 hatte fünf.
2: <lacht>
0: ja, gut, obwohl ich da diese fünf, das, äh, das war dann noch mal was anderes. Also im Vergleich zu den ganzen anderen Filmen. Das war, glaube ich, eher so... Eine Gagmacherei von James Gunn, das nochmal alles so zu zeigen. Ähm, ich glaub, obwohl ich, auch ja, obwohl ich halt auch sagen muss, dass gerade die, äh, die Guardians-Filme, das sind, glaube ich, mit die spaßigsten, die es im MCU gibt. Also, das sind auch so Filme, äh, ganz kurz weg, die ich mir immer wieder angucken kann. Also, das ist, die haue ich mir auch einfach mal so rein, ohne jetzt nochmal einen Marvel-Film davor oder danach zu gucken. Aber es ist halt einfach so toll, diese ganzen Figuren da miteinander zu sehen. Aber das nur am oh. Rande. Wir wollen äh, zur äh, Mid-Credit-Scene kommen. Und äh, da sehen wir äh, Jimmy, der sein äh, ja, gerufenes FBI äh, schön äh, delegiert dort. Und äh, ja, Monika sagt ja dann zu ihm, äh, Jimmy, ja, Verantwortung steht dir. Und äh, Monika wird dann in ein Kino zitiert von einer ja, Agentin, Polizistin, keine Ahnung. Die sagt, ja, äh, hier will jemand mit dir sprechen. Und äh, ja. Als sie dann so in das Kino geht mit der Polizistin, ist da keiner und diese Agenda-Polizistin verwandelt sich und ist ein Skrull. Ja, Oh ich ich, ich habe ich hab das ja, glaube ich, in einer Folge schon äh, ja, eigentlich also. über Hay, Hayward erwähnt. Äh, ja, oder gut.
1: überhaupt? Du hast auf jeden Fall Skriles erwähnt. Damit hattest du auch mit einer Theorie recht. Machen wir wieder einen Check-In. Da ist mindestens schon die sechs oder die Theorie, die wir richtig hatten.
2: <lacht> aber <lacht> Hayward-Altron hat sich dann leider noch nicht erfüllt. Ich glaube, das war so Timus-Wunsch, ne? Ich weiß auch gar Na, nicht. Was noch war denn? Nochmal bitte? Äh, dass Hayward äh, sich als Altron äh, puppen könnte oder als altron Nein, hat.
1: nicht als Altron. Ich dachte, er wäre Mephisto. Aber.
2: Das
0: Aber vielleicht da hat sich vielleicht auch Marvel oder Kevin Feige gedacht, vielleicht ist da, vielleicht sind da die Zuschauer noch nicht weit genug, vielleicht muss man das erst noch mehr. Da ähm, die
1: Jungs noch nicht weit genug, da kriegen die noch nicht hin.
0: Das müssen wir erst das in stimmt. 20 Jahren zeigen, wenn wir dann auch endlich äh, Black Widow zu sehen bekommen. Ähm, ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Und ähm, <lacht> ja. Und äh, sie entpuppt sie als Quall und sagt, ja, äh, äh, Monika, du hast ja keine Starterlaubnis, äh, aber jemand will dich da oben sehen und zeigt uns so mit dem Finger nach oben. Und äh, sie meint damit natürlich nicht das Obergeschoss vom Kino, sondern den Weltraum. Und äh, das könnte natürlich auf Nick Fury unter anderem hindeuten, den wir ja am Ende von äh, Spider-Man Far From Home auf irgendeiner Raumstation gesehen haben. Oder natürlich auch auf... Äh, Carol Danvers, aka Captain Marvel. Ne? Also wäre ja auch eine äh, Möglichkeit, dass sie mit ihr Kontakt haben will, obwohl die natürlich dann auch letztendlich selber auf die Erde hätte fliegen können. Aber okay. Ähm. Aber sie hat da, ja glaube ich, von äh, männlich gesprochen, von er, ne? Dass da jemand wartet.
2: Ja. Ja, gut, Und dann dann, 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 dann wäre es
0: dann dann ja vordergründig Nick Fury auf jeden Fall. Oder? Äh, wie hieß der Skrull noch? Talos, ne? Hieß der in, in, in ähm, genau. Captain ja, Marvel. Ja in also, obwohl das ja eigentlich auch irgendwie in Ali, also wahrscheinlich sind sogar beide, weil äh, wir wissen ja schon, dass irgendwann eine Secret, Secret Invasion-Serie kommen soll mit Nick Fury und äh, Talos. Also dem von äh, Ben, ben Mendelsohn gespielten Skrull. Also einer von den beiden wird es auf jeden Fall sein. Ne? Wann auch ich
2: warf, immer. Ich verweise, dass Captain Marvel 2 Nick Fury auch wieder vorkommen wird.
0: Ja, auf jeden der Fall. gute Nicolas. <lacht> Bin ich mal gespannt. Ja, äh, sonst noch was? Habt ihr sonst noch was zu der, zu der Mid-Credit-Szene äh, zu sagen?
2: Ja, ist nur noch äh, zu Jimmy Hu jetzt insgesamt noch. die. Also die gag einladung die lange ganz bei ihm, fand ich. Also hat er das noch schön so hervorgehoben, die einst dramatische Folge. Humor hat relativ wenig, aber ich finde, der Jimmy hat das ausgekostet. Auf jeden Fall, auf jeden vor Fall. Vor allem dieser Bluff am Anfang, ja, in einer Stunde kommen jetzt hier meine Kameraden und wo sich die Handschein losgemacht hat, ruft er so schnell an, ja, könntet ihr nicht vielleicht in einer Stunde, <lacht> fand ich so trau
0: traumhaft, die Szene. Ja, genau. Es, okay, ist halt auch ich, wieder so. Die so,
2: doch nur. Genau, <lacht> so, Männer, also so,
0: genau so typischer Marvel-Humor halt einfach so, das wird halt einfach so nebenbei, ne, man schmunzelt halt darüber, aber man findet es halt trotzdem toll, ne? es ist halt, die schaffen das halt einfach mit den Figuren so schön hinzukriegen, dass sie so eine so eine so eine ja, Lockerheit dabei auch ausstrahlen, ne? das einfach, ja, ja und so. Also das fand ich auch ganz amüsant, muss ich sagen. Also ja und jetzt kommen wir zur post great scene und ähm, mit einem sehr langen äh, Shot über schöne Landschaften hin zu einem ja man könnte eigentlich schon fast sagen äh, im Hinblick auf Wander Hexenhäuschen. Ja,
1: ähm, Landschaften waren wohl. Bitte? Ich versuche gerade Helmut Co cool nachzumachen und sage blühende Landschaften. Da unten. <lacht> du, ich habe
0: den <lacht> Der, der, der Lotter geht besser bei dir.
2: Wenn er jetzt noch Tony Stark hinkriegt, dann kriegt er einen Oscar von mir.
0: Und <lacht> so Oscar goes to Flensburg.
1: Äh <lacht> ja, gut, aber Tony Stark-Superkraft ist ja die gleiche wie von Batman. Er ist reich. <lacht>
2: Was ja, der Flash auch Justice League anmerkt, ne? Oder fragt, ich bin einfach nur <lacht> reich. Ja,
0: I'm rich Ist auch was. Muss man auch erstmal sein. Kann ja. auch nicht jeder. Ne? Ja, und auf jeden Fall, wir sehen äh, in dieser Postgrad-Szene, wie gesagt, einen sehr langen äh, Shot über Landschaften und Seen hin zu einem Hexenhäuschen, auf dem Wander ein Heißgetränk zu sich nimmt und äh, die Kamera dann so durch das Haus durchfährt, in das Schlafzimmer und wir sehen dann dort äh, ähnlich wie in Doctor Strange die Astralprojektion äh, von Wanda als äh, ihr neues Comic äh, Erscheinungsbild äh, also im, im, in der MCU Welt Scarlet Witch wie sie dieses Buch was äh, Agatha Harkness vorgestellt hat ich habe mir das auch notiert das Darkhold das Buch der Verdammten durchliest weil es da auch ein Kapitel über die Scarlet Witch geht äh, gibt Entschuldigung und äh, ja, das ist dann natürlich ein sehr, sehr, auch wenn wir das natürlich alle schon wussten, aber trotzdem ein, ein sehr, sehr deutlicher Hinweis halt auf Doctor Strange 2. Der übrigens, habe ich gelesen, schon gedreht wird in London, also ist in Produktion. Und äh, ja, da kann man gespannt sein. Ne?
2: Auf jeden Fall. Oh.
1: <lacht> Klingt so negativ an. Ja, auf, auf, auf den zweiten Doktor bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Kurz am ähm, prägnant.
1: Ja, genau. Jo. Absolut. <lacht> Tatsächlich. Tatsächlich. Ja.
2: Tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ähm, äh, äh, Faden. Ja, Spoiler-Alarm zu Dexter, sage ich jetzt schon mal vorneweg. Wer Ach, also du Dexter je. noch nicht gesehen hat, der sollte kurz mal weghören. weil
0: das Na, warte, ich gehe mal kurz aus dem Raum. Klar, klar. Ja, klack, 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 klack. Okay, ich will ja. kurz weg. Habt <lacht> ihr beide
1: Dexter nicht zu Ende gesehen?
0: Ich habe Dexter nichts. Nee, also vereinzelt, Hande. vereinzelt Hande. Folgen Hande. mal gesehen, aber ich habe die Serie, glaube ich, noch nie durchgeguckt. Ich
2: habe noch nicht mal okay, angefangen.
1: Also, das ist Ärger. Nein, wir haben ja hier... Also, wollt ihr es hören? Ich kann das sagen. Wir haben ja, ja, ja das Dexter-Ende plus was anderes noch. Also, es ist ja genau das gleiche Ende wie bei Dexter. Äh, Scarlet Witch-Wander verzieht sich äh, ins äh, Backwood. Äh, wunderschön. Äh, und äh, wir sehen aber ja nicht nur, nicht nur den Darkhold und äh, nicht nur die Reminiszenz und die Ankündigung, dass wahrscheinlich in Doctor Strange 2 irgendwas da passieren wird, sondern wir hören ja auch ähm, die Stimmen von Tommy und Billy, von ihren beiden Söhnen, die ja eigentlich gar nicht da sein dürften und äh, durch die äh, Auflösung des Hacks eigentlich komplett verschwunden sein müssten. Und ähm, an der Stelle kommen wir jetzt zu meinem großen Problem dieser Abschlussfolge. Dieser sehr emotionale Abschied ist ja nun bei Vision noch ein bisschen größer als bei den Jungs. Aber selbst der, also beide Abschiede sind für mich ein bisschen entwertet. Dadurch, dass wir einen White Vision haben, der jetzt die Erinnerung von Vision hat, also wir können eigentlich davon ausgehen, dass sie irgendwann wieder zusammenfinden könnten. Ähm, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist tatsächlich der der Wechsel oder der, das Dahinscheiden, das, das Auflösen der Jungs verkommt äh, für mich dann auch so ein bisschen zum ja, gefühlseffekt Moment, weil natürlich dann irgendwie doch klar wird, dass da irgendwie was doch noch in ihr schlummert. Und dass diese Jungs, wie auch immer das passiert ist, dass die irgendwie noch da sind. Also wisst ihr, was ich damit meine?
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe schon. Also ich, ich, ich glaube aber, dass das vielleicht, äh, da sind wir vielleicht auch nicht zu tief in den Comics drin, dass das wahrscheinlich schon wieder so eine Anspielung auf den Comics ist. Denn äh, da habe ich äh, in der Recherche herausgefunden, dass es da genauso eine Situation gab, wo die äh, Kids halt äh, sterben, bzw. getötet werden und aber ihre ihr Wesen quasi in eine andere Dimension gebracht werden. Und äh, ja. dass Wanda halt auch diese Stimmen hört und sie sich daraufhin aufmacht. Äh, also man sieht das ja auch am Ende dieser Post-Credit-Szene, wie sie das Buch so zuklappt. Ah, alles klar, jetzt geht's los. Aber dann wird er weggeblendet. Und äh, es könnte natürlich, reine Spekulation, aber äh, würde ja natürlich auch zu Doctor Strange 2 passen, The Multiverse ja. of Madness, ähm, dass Wanda halt diese Dimension aufreißt und, äh, ja, dort für Chaos sorgt, um halt ihre, ihre Kinder oder das Wesen ihrer Kinder wiederzufinden, ähm, wie auch immer das dann sein oder oder aussehen mag, ne? das ja. kann man ja so momentan noch nicht sagen, aber es ist natürlich ein, ich vermute mal, dass es ganz stark eine, so eine, so eine, so eine, so eine Comic, äh, Anspielung ist, also auf den gezeichneten Comics halt, ähm, dass wir jetzt, die jetzt sich jetzt erstmal nur aufs MCU an sich beziehen, glaube ich, gar nicht so viel. Deswegen, deswegen glaube ich, findest du das auch so, so wie du das findest, weil, weil wir halt ich einfach... Auch, meinst ja, du nicht? Ich, glaube,
1: nee, ich sehe das tatsächlich auch in diesem geschlossenen MCU und sehr okay. da finde ich es... Finde ich es ähm, ja, ja, ich finde, es entwertet einfach viele Teile dieses doch sehr, sehr emotionalen Abschieds am Ende. Das ist mein Problem damit. Das zweite Problem habe ich ja im Vorgespräch schon gesagt. Wir, wir kriegen eigentlich nie irgendwie ein Ende. Also Endgame war ein Ende, Endpunkt nach 22, 23 Filmen. Jetzt dauert es wahrscheinlich wieder irgendwie 22 Filme, bis wir mal so einen Moment des, so und jetzt können wir uns mal setzen und nochmal gucken, was denn alles so passiert ist. Das ist keine, das soll auch gar keine Kritik sein. Also das ist halt Marvels Ding. Hm. Das ist auch die USP von Marvel, dass wir hier immer alles zusammenhängend haben und das immer ein ein Film zwar schließt, aber immer auch ein, ein oder zwei Hintertürchen für was anderes öffnet oder offen lässt. Ähm, ja, und dementsprechend ist auch der, der Ansatz, dass Wanda, äh, Vision oder WandaVision noch eine zweite Staffel bekommt, ist irgendwie einfach schwierig, weil das MCU ja weiterschreitet. Und wenn es dann tatsächlich doch mal zu einer Folge oder zu einer neuen Staffel kommen sollte, dann wäre das wahrscheinlich erst so in fünf bis sieben Jahren äh, überhaupt erst möglich weil die Handlungsstränge so weit fortgeschritten sind. Und es müsste ja irgendwie wieder was passieren, was, was äh, Wanda und und äh, und oder oder beide Vision zusammen wieder in irgendeine Situation zu, zu wie, Entschuldigung, wieder in irgendeine Situation zusammenbringt. Und das finde ich irgendwie, ja, weiß nicht. Also das ist so ein bisschen mein mein ähm, mein Bauchgrummeln bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Finale,
2: diese zwei das Dinge. Ja also ich finde einerseits, um ne? das nochmal. Marvel-Formel, die du meinst, ne? Die Marvel-Formel, von der sie sich einfach nicht lösen, ne?
1: Ja, genau. Also Ich, ich hätte es auch nicht.
2: eine Konsequenz, was man letztendlich ja kaum hat, ne? Oder sehr, sehr selten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie die fehlende Konsequenz ist. Oder einfach, einfach dass man auch mal... Dass man, also, ich liebe, habe ich schon mal in einer Folge gesagt, ich liebe ja, sehr äh, amerikanisch, I love, ich äh, finde Black Panther den vielleicht sogar stärksten Einzel-Marvel-Film weil er halt weder auf was großartig hinführt, noch auf irgendwas großartig aufbaut. Das finde ich, das zeichnet für mich halt gute, gute Einzelfilme aus. Also es gibt es ist, äh, gibt auch ein, zwei Ensemblefilme, die ich vielleicht noch besser als ich finde, aber als, als Einzelfilm von einem einzelnen Helden finde ich Black Panther oder fand ich Black Panther einfach riesig stark. Und das ist so ein bisschen das, das fehlt mir vielleicht so an, an Marvel. Ich hätte die Serie glaube ich echt für mich hätte es nach der Mid-Credit-Szene hätte, dann gereicht. Also ich hatte ja ich hatte ja die, wirklich die, die sehr, sehr große Erwartung, dass der Doktor vorbeischaut und einen, äh, einen Krankenbesuch macht, und zwar bei der, in Anführungsstrichen, kranken Scarlet Witch. Nein, das ist ein Scherz. Ähm, aber dass der auf jeden Fall auftaucht. Und dass der jetzt nicht auftaucht, ist dann bei mir so, hm, okay. Also sollen wir nur durch diese Dimensionsnummer auf den nächsten Film hingeführt werden. Kann ich, kaufe ich, ist Okay. Aber das hätte es dann vielleicht sogar gar nicht für mich gebraucht. Weil du, du musst ja eh jetzt bei Dr. Strange 2 damit irgendwie ansetzen und das erklären. Und das dafür hätte es dann für mich diese Post-Credit-Szene Post nicht gebraucht. Das hätte man noch anders lösen können. But das ist einfach nur mein das ist mein das Gedanke. Dazu.
2: Vielleicht schon erlos mit Zauber. Ich glaube, Spider-Man soll das wahrscheinlich schon irgendwas passieren.
0: Ja, soll ja den angeblich den, den Mentor ne, von äh, Peter Parker. Spielen, so ein so, bisschen.
2: Das würde ich an sich äh, sehr feiern, aber ich hoffe, dass äh, die Ähnlichkeit nicht so aufgebaut hat, äh, wie mit Toni, ne? Weil die sich doch von ihrer Art sehr ähnlich sind. Ja, das gut, das ist. Das, 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 so das die ist eine gewisse Grundarroganz, ne? Die, ja. Ja. Obwohl ich, ja, obwohl ich ja, das ja... das ist ja ein Gottkomplex. <lacht> <Deswegen passt das lacht> so. muss, muss ich mal Benedikt fragen.
0: <lacht> Nein. Nein, aber ja gut, ich meine, das ist halt auch, muss man auch sagen, ähm, auch natürlich auch sehr der, der, der Zeit, der Entstehung der Figuren geschuldet. Ne? Die sind alle so zur relativ gleichen Zeit entstanden. Ich meine, wenn man nehmen wir einfach mal Iron Man, äh, äh, Mr. Fantastic, äh, Dr. Strange, das sind ja im Groben Zügen, mehr oder weniger alles die gleichen Figuren. Ne? Also von von Charaktern her so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich hoffe aber ehrlich gesagt auch nicht, dass man dann in Spider-Man 3, dass man das auch zu sehr übertreibt, weil ich fand das zwar im ersten Spider-Man ganz charmant, dass da Tony Stark äh, so lose äh, sich um Peter gekümmert hat, aber ich ich, ich finde es jetzt irgendwie komisch, wenn 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 Dr Strange dann dann Peter eigentlich äh, so nach seine Fittich... also ich meine, sie haben ja äh, Tony war ja dann noch näher äh, von den von den Fähigkeiten und sowas an an Peter dran, also äh, äh, ne, Doctor Strange ist ja nur ein Zauberer, das ist ja nur wieder was komplett anderes, damit hat ja Spider-Man nichts am Hut in dem Sinne. Also,
1: Aber wir warten ich da mal ab, finde ich, oder? Also,
0: ja, wir, klar, also ich ich, will, ich, abwarten, ich was uns da auch
1: bei Spider-Man 3 denn überhaupt erwartet? Also, ist das soll das auch über diese Multiversen Nummer gehen? Dann macht natürlich macht das total Sinn, dass da Dr. Strange auch mit auftaucht. ne? Also das wollen wir immer zu so ja, den Machern. Ja,
0: ne? aber also ich würde ihn aber halt nicht allzu lange im Film haben. Vielleicht so ein paar kurze Auftritte, dass er vielleicht Peter das noch mal ein bisschen mehr erklärt, so wie es halt ähm, so ein bisschen schon in, im, im zweiten Spider-Man-Farfrom rum wurde. Es ja schon so ein bisschen ja angeteasert oder leicht so thematisiert. Aber ich fände es jetzt, also ich bräuchte jetzt nicht über einen kompletten Film. Also er kann von mir so eine Erklärbär-Szene bekommen mit Peter zusammen. Und ähm, das, das würde mir schon reichen. Also muss ich das ganz
2: ehrlich sagen. Ich kann davon ausgehen, dass Peter erstmal verschwinden wird, ne? nach den Ereignissen von Pfaffenhoff. Von ja. Er wird erstmal die Flucht ergreifen. No, no Wohin auch immer, aber er wird, denke ich mal, erstmal verschwinden. No way, Jose.
0: Ähm, Peter.
1: Vielleicht ist der gute Peter auch einfach nur krank und muss was operiert haben und der Doktor kommt zum Operieren. Weil, also
0: Mit wenn den Händen. Schon,
1: wenn, ja, wenn ich schon einen Doktor hätte, dann würde ich halt auch, also wenn ich einen kennen würde, einen guten Chirurgen, dann würde ich halt auch den nehmen.
2: Also, ja,
0: also ja, wie gesagt, ich, 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 ich... oder so. Ja. Also, dieser <lacht> Doktor, der Doktor hat einen guten Musikgeschmack, also nee, den würde ich auch nehmen. Ja, also ich lasse mich klar auf jeden Fall auch überraschen. Also ich, ich bin letztendlich sowieso mal gespannt, wie viel von den Gerüchten... Ähm, die wir jetzt schon mittlerweile ge gehört und gelesen haben, äh, dann letztendlich wahr werden. Ähm, ich glaube nicht, dass alle wahr werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal schon, dass das eine oder andere eine Ende sein wird. Ähm, aber so grundsätzlich freue ich mich natürlich drauf. Also, ähm, aber halt überhaupt erstmal grundsätzlich, dass es natürlich auch im MCU erstmal allgemein weitergeht. Also im filmischen. Bereich. Aber also, ich meine, das haben wir jetzt auch schon zur Genüge thematisiert, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu machen, aber ähm, ja.
2: Ja, Thema das heißt Kino, aber dass man Black Widow, so langsam mal zu Gesicht bekommt. Das ist möglichst nach vor Spider-Man.
0: Ja, 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 ja. Also ja, wollen wir es mal hoffen, ne? Also, dass äh, die ganzen Öffnungsstrategien, sich, die sich da unsere Minister überlegen, auch mal zu irgendwas sinnvollen führen. Und äh, ja. Aber die ersten Verschiebungen, habe ich zum Beispiel gelesen, sind ja schon wieder durch. Äh, ich glaube, äh, Fast 9 hat man jetzt auf dem Juni schon geschoben, schon wieder. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Also ich meine, mehr, mehr wie abwarten können wir halt auch nicht. Ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Ja, wir im Osten davon von die Warte. Warten. Ja. <lacht> Warten. <lacht> Ja, ja, ich stimmt. finde, wer
2: 30 Jahre auf ein Auto warten kann, kann auch
1: mal drei Monate auf einen Kinofilm warten. Da hast du vollkommen recht. Drei
0: Planeten. Monate wäre ja schön. Das ist
2: schwierig, aber ja. <lacht> Die Pappe ist trotzdem Gefahren.
0: Ja, hat lange gedauert. Ja, ähm, haben wir denn... Ja, ich habe
1: ja auch schon ja, im Vorgespräch gesagt, ich war natürlich heute auch der Stinkstiefel. Also klar fand ich WandaVision an sich eine, ein tolles... Ähm, kann man gar nicht Experiment sagen. Eine tolle, ne, einfach noch wieder mal eine andere Facette aus dem MCU. Ähm, ich finde halt tatsächlich, dass sie in der letzten ähm, Folge in ihre alten Muster verfallen und äh, zurückfallen. Und das ist ich genauso. So ein bisschen, also die, der überlange Showdown, ja, kennen wir, und dann dieses, äh, das führt noch dahin und das führt dahin und wir müssen noch so ein paar lose Enden liegen lassen. Das ist halt, äh, habe ich letzte Folge auch letzte Folge auch schon gesagt, das ist ein Marvel-Ding. Ähm, das will ich auch überhaupt nicht komplett verteufeln. Das ist nur dann manchmal einfach dann so ein, im letzten Schritt dann ein, ein doch äh, vielleicht etwas unbefriedigendes äh, Ende, als man das haben könnte, wenn man etwas einfach mal schließt.
0: Genau. Also dann, dann lass ich lass wir das erstmal so mal schon mal stehen für das erste grobe Fazit zumindest schon mal von Timo. Na, René kann ja auch noch mal so seine Meinung über die äh, gesamte Serie oder erste Staffel oder Staffel jetzt sagen.
2: Also insgesamt würde ich doch schon sagen, positives Häkchen. Wobei ich ja noch über eine Frage gestorben bin die Tage. Wie ist die Leiche von Vision zu Sport gekommen? Wo ich dann lesen, ja, die, die Avengers, die waren herzlos, wie konnte die gleich hinkommen, ihr habt die nicht begraben und so weiter. Da habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie kam Vision eigentlich zu SWORD. Also ein welcher lag ja eigentlich quasi in Wakanda, ne? Mhm.
0: Richtig. Genau.
1: Ja, per Express, ne? also <lacht> Per Express. Fra Frankfurt Cargo und dann ab nach, äh, nach Amerika. <lacht> Nein, we weiß ich nicht. Ähm.
0: Ja gut wird auch nicht wird er ja auch nicht erklärt ne also äh, es es gibt ja diesen diesen als äh, eigentlich also einer der also oder eigentlich mit der geilste Auftritt in Infinity War da habe ich so auch wieder Gänsehaut gekriegt als als äh, Tor dann äh, Spoiler am Ende mit äh, seinem äh, wie wie ist nochmal seine Waffe die er da hatte Storm Stormbreaker oder sowas ne
2: ja genau Stormbreaker äh,
0: Richtung Thanos schleudert, äh, ich meine, äh, da habe ich schon gedacht, boah, was ist das los? Was ist hier zierlos? Und er ihn auch noch trifft ja, und so. Ja, also das war schon, also das war schon stark. Ne? Äh, und dann hier, warum hast du nicht auf den Kopf gezielt? Ne? Ja, fand ich auch, also, ah, war eine war, äh, ne, ne krasse Szene. Ja, und, und man sieht ja dann, also äh, Thanos äh, quasi, äh, nimmt ja den Stein aus Wissen Stirn und äh, dann liegt ja sein Körper da. Also wir erfahren ja auch nicht. Also es wird auch nicht ähm, in Endgame thematisiert. Ne? Also René hat ja schon vollkommen recht. Ne? Also die Frage steht natürlich schon so ein bisschen im Raum, aber ich glaube, da geht man halt einfach bei Marvel Studios davon aus, dass man das als gegeben einfach hinnehmen muss. Also ich glaube auch nicht, dass das nochmal in irgendeiner Art und Weise ähm, aufgelöst wird. Das war halt einfach so. Der war halt dann bei ihrem Labor. Und es ist ein Brief am frei der das noch zu erklären hat. <lacht> ja, ja. Ja, gut, ich meine, es kann natürlich sein, ne? das ja, erfährt man Brüder. ja... Genau, das erfährt man ja jetzt auch oft, wenn, wenn die Russos oder auch... na ne gut, Kevin Feige ja sowieso, wenn er zu, zu den Serien oder zu den Filmen Interviews hält, da wird er ja oft sowas gefragt. Ja, wie erklärt man denn das und das? Ne? Und <lacht> ja, ich sage auch noch mal so, mein... Also ich sehe es eigentlich zu größten Teilen ein, einfach so, wie es auch Timo gesagt hat. Ich fand auch, dass sie, dass die Serie Wanderwischen bis zum zwei, also ich sag mal bis Folge 7 fand ich 6, 7 hat sie schon was sehr eigenständiges und auch noch fand ich zu Teilen mysteriöses gehabt, wo man halt nicht wusste hm, wie was wo. Aber gerade ähm, die ja letzten zwei drei Folgen geht dann schon, also die letzte vor allem stark in dieses Marvel-typische Muster. Und da kann man vielleicht auch sagen, hätte sich Marvel vielleicht auch einen Tick mehr trauen dürfen, können, obwohl sie sich das mit der Serie an sich ja schon getan haben. Aber ähm, wahrscheinlich wollten sie dann doch letztendlich auf Nummer sicher gehen und dann halt ähm, ja so die die, die MCU-Stammzuschauer damit wieder abholen. Also ich fand die Serie auch grandios, die beiden Darsteller grandios. Ähm, das Ende schwächt es ein bisschen ab, sage ich jetzt mal, aber trotzdem muss ich sagen, dass die Serie für mich vieles richtig gemacht hat, hat mich sehr überrascht und ich habe es ja auch oft genug gesagt, ähm, gut, dass sie jetzt, das ist das, glaube ich, das einzigste Gute an Co Corona gewesen, dass die Serie ähm, noch vor Falken gekommen ist und ähm, ja, jetzt den Start in Phase 4 eingeleitet hat. Also ich, ich habe ja mittlerweile so in, in meinen Solo-Episoden äh, eine Bewertung angefangen, mit äh, äh, eine Fünferbewertung und ich würde sagen eine Viereinhalb von Fünf für mich. Ist jetzt nichts Perfektes, aber kommt nah dran und äh, so würde ich das jetzt mal einfach für mich äh, im Raum stehen lassen.
2: Klingt plausibel, viel gut. Oder sehr überzeugend.
0: <lacht> Danke. Ich habe mir jetzt Mühe gegeben. <lacht> ich eh, also, diese
2: 10 Wertung ja. gehe nicht schwanke sie zwischen 8,5 bis 9.
0: Ja gut, so äh, ist Ist ja, ist ja dann, im, 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 wenn man es weiterrechnet, ähnlich. Ne? Ja, ja. Und von den Folgen
2: ja fand ich die stärkste, äh,
0: vierte und fünfte. Also Folge,
2: bis nee, nee, Folge, es hat ja Folgen gehabt. Also, es war Folge, genau. Also ja. die vierte und die fünfte fand ich sehr stark. Ist auch laut IMDB äh, am stärksten bewertet und ja, so also gehe ich auch
0: damit. Mhm. Ja, sehe ich hat. ähnlich. Sehe ich ähnlich, weil da auch noch nicht so der. Der, der Verweis auf das äh, normale MCU im Prinzip war, da war war das noch ein bisschen sehr was Eigenständiges im, in dem WandaVision-Kosmos und ähm, halt mit gewissen punktuellen Ansätzen aus der MCU-Welt, also fand ich auch so, also muss ich auch sagen, dass die die mittleren Episoden, ähm, ich meine, wir haben das ja auch im Podcast thematisiert, die ersten zwei sind halt einfach so, hm, ist die Serie was für mich oder nicht, aber muss halt auch einfach nach der zweiten Folge dranbleiben, ähm, und, und, und wer dann halt sagt, ja, dieses ganze Sitcom-Setting, das ist nichts für mich, der kann halt wahrscheinlich auch mit dem Rest der Serie halt auch einfach nichts anfangen. Ne? Muss man halt auch dazu sagen. Nee, also grundsätzlich halt, wie gesagt, Marvel, vieles richtig gemacht. Ähm, es ist ja auch immer, wie so oft, eine subjektive Wahrnehmung. Der eine empfindet so, der andere empfindet so. Aber ähm, ein guter Start in Phase 4. Und äh, ich bin jetzt bereit für... Black Widow und äh, ja, alles, was dann noch danach kommt.
2: Aber Wonder Vision war es letztendlich auch so verantwortlich, dass ich dem Film Captain Marvel noch mehr zu schätzen weiß in Bezug auf Monica Rambeau und ihre Beziehung zu Carol Danvers. Also es hat für mich selbst noch so ein bisschen was Facht. Und ich sage, dieser Film mit Kino fand ich damals nicht allzu stark, aber jetzt, wo ich nochmal geguckt habe, die Kritik geschrieben habe, da muss ich sagen, Wondervision war dafür quasi der Auslöser, dass ich mich mit Monica mhm. Rambeau und deren Mutter und die ganzen Beziehungen und drum so ein bisschen beschäftigt habe. Also, fand ich schon sehr ja. interessant und von der Erfahrungswert, dass ich da mal so drüber denke und Captain Marvel so zu schätzen weiß und das durch Wonder Vision. Ja, finde ich schon ganz interessant.
0: Ja, wird ja, glaube ich, dann auch interessant äh, auf in Bezug auf Captain Marvel 2, wenn die beiden dann aufeinandertreffen, weil ja Monika jetzt auch Kräfte hat. Also, ist natürlich da mal, äh, ob das auch so eine Art äh, weiblicher Buddy-Film dann vielleicht wird, ne? könnte ja gut sein. Ne? Oder halt vielleicht auch gegeneinander, wo ich mir das eigentlich nicht so vorstellen könnte, aber ähm, ja. Wird auf jeden das Fall, Fall interessant. Ne?
1: Das würde auch keinen Sinn machen, gegeneinander nee, also, nee. Nee.
0: Obwohl ja natürlich äh, immer noch die Frage im Raum steht, warum Monika nicht so gut auf Carol halt, also die Frage nicht, also man kann sich sehr erklären, weil sie halt nicht da war, als ihre Mutter ähm, gestorben ist, aber äh, inwieweit sieht das Carol denn was sie ja noch vorhält? Also, ich denke mal, das wird man dann in äh, Captain Marvel 2 dann auch sehen.
2: Das ist ein interessanter Aspekt. Findest du? Auch, äh, beleuchtet. Ja, es kommt doch an, wie es dann halt dann lösen, ne? ob es überhaupt dann als Konflikt herauskommt.
1: Also da muss man natürlich auch aufpassen, dass sich dann das nicht wiederholt, weil das natürlich auch der Vorwurf von, von Tony an Cap ist in Endgame, der gesagt hat, wenn wir fallen, dann fallen wir zusammen und sie waren halt nicht zusammen. Und dann ja die Frage ist, wo warst du? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da, was soll es da für Vorwürfe geben? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich denke mal, das wird so Marvel-typisch in einem Nebensatz abgehandelt. Und also bei
2: der Cosmos, ja. wir Marvel das ist ja ziemlich groß, ne? Die hat ja es gibt noch viele andere Planeten.
1: Ja, deswegen. Die mhm, ist, da, das da ist, da ja, ist ja auf
2: dem Territorium. Ja.
0: ja, es gibt auch noch andere Planeten, wo ein Thanos äh, was machen will. Nicht nur auf der Erde. Wir sind nicht die einzigsten. Gibt es noch andere, die da Probleme haben. <lacht> nee,
1: wir sind nicht die einzigen, bestimmt. stimmt. Ähm ja. ja 4,5 bewertet. Ich bin ja auch bei, bei René's 10er, Skada. Ich würde 7,5 bis 8 sagen. Also eher Tendenz, aber zu 8. Also nicht, ja, weil...
0: aber ich sag mal, da sind wir ja grundsätzlich, egal ob wir jetzt in der 5er oder 10er Bewertung sind, sind wir ja alle in einem ähnlichen Bereich. Ne? Also wir sagen, glaube ich, alle nicht perfekt. Ähm aber trotzdem nee. gut. Ich, ich, ich scheue sehr mich gut. auch
1: vor dem, vor, vor dem Wort sehr gut und grandios, weil es einfach ist eine, gut, war eine wirklich gute Serie, hat mich lange, sehr lange unterhalten, profitiert total von dem wöchentlichen Turnus. Ähm, dürfte das nie, auf jeden also, Fall. also die kann man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich mal wie ein Film sehen und alle folgen hintereinander. Ähm, ja, aber das, das, das ist jetzt auch, also es war eher nicht die Marvel-Revolution. Es war einfach wieder eine weitere Farbe im Universum.
0: Genau, aber auch fand ich genau die richtige, zum richtigen Zeitpunkt. Also es war halt mal was anderes. Ähm, wie gesagt, ich glaube Falcon wäre als Start, habe ich ja schon oft genug gesagt, wäre glaube ich ein bisschen, also nicht untergegangen, das glaube ich nicht, aber hätte glaube ich nicht diesen dieses äh, ja Alleinstellungsmerkmal, wie es jetzt WandaVision gerade äh, halt zu Beginn der Serie hat mit ihren ganzen Sitcom-Anspielungen und sowas, also ähm, klar, mit den Ausdrücken, grandios, perfekt, äh, sehr gut, muss man sowieso immer ein bisschen haushalten. Ne? Also äh, Abgesehen davon, dass es halt immer so eine, seine eigene Wahrnehmung ist, ähm, ich glaube, was Perfektes wird es auch nie geben, weil es immer Leute da draußen gibt, die sich am Endprodukt in irgendeiner Art und Weise auch äh, was zu kritisieren finden, äh, so gut das auch sein mag. Ne? Also das muss man ja auch letztendlich dazu sagen. Ja, ansonsten, Hätten wir es ja, glaube ich, schon alle unsere Fazits äh, gezogen. Ähm, ansonsten, hätte, habt ihr noch was auf der Liste, über, was wir noch ansprechen ich wollen müssen? Ich habe alles abgehakt.
2: Ja, was ja, Monika und Wanda in ihr Friedensmoment letztendlich hatten, das war auch noch gut, dass sie es eingebaut haben. In einer kurzen, prägnanten Szene. Wo sie hm. noch kurz über Opferung, Schmerz und Kräfte gesprochen haben. Monika und Wanda, also das fand ich gut. Genau dass die Von, auseinandergegangen sind.
0: Ja, und, und es ist ja auch genau das, was was Monika ja auch im, zu Beginn der Serie gesagt hat, dass, dass Wanda ähm, ja auch nie so, also zumindest in den Momenten nie so richtig böse war, weil sie ansonsten ihr ja auch äh, ja Schmerzen allein mit dem Rausschleudern in, in Folge zwei war das ja, oder ja, in zwei war es und in 3 haben wir es, glaube ich, gesehen. Ähm, äh, zufügen hätte können. Und sie war ja dann doch letztendlich unverletzt.
1: Betreutes Rausschleudern war
0: das. <lacht> <gerade>. <lacht> Betreut geschütztes Rausschleudern, ja, das stimmt. <lacht> genau, genau, genau. Ja, Freunde, dann haben wir es. Ne? Wer hätte gedacht, dass die finale Episode die kürzeste wird von unseren äh, äh, ganzen Recaps. Und ähm, ansonsten kann ich schon mal sagen, nächste Woche äh, werdet ihr meine äh, Stimme mal wieder alleine hören. Ähm, aber ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir äh, auch die Falcon-Serie, die ja eine e Eventserie wird mit sechs Episoden, sollen wohl alle so ein bisschen mehr wie eine Stunde gehen. Ich bin gespannt. Ähm, auch recappen werden. Und äh, ja, weil die Follower da draußen wünschen das. Und ja, euer Wunsch ist natürlich unser Befehl. Und äh, dann machen wir das <lacht> natürlich auch weiter. Und ja, machen wir dann einfach nochmal das Übliche, äh, weil ja nun nächste Woche auch äh, was anderes am Start ist. Nochmal ein bisschen Werbung für euch beide.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich an dem Tag dann machen soll. Keine, keine Aufteilung? Kein, kein vor Film? An,
2: vor allem am Freitag keine okay. wunderwischen folge ähm.
0: Ich also Marco, also hast die
2: Selbsthilfegruppe schon gegründet.
0: Äh, 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 also also, also das muss man einfach ja sowieso machen, auch mal ey. sagen. Ey, also wo wir jetzt das, bevor also, wir jetzt äh, zum, um Ende, äh, zu, zum Ende rauskommen. ne? Wer hätte gedacht, dass wir, obwohl wir Streaming haben, gerade durch Netflix alles, alle Folgen sofort am Veröffentlichungstag gucken können, es so geil finden, eine Serie über jetzt acht Wochen. Also die ersten zwei Folgen waren ja mit einmal online zu begleiten. Ne? Also wenn man guckt, ich habe es jetzt gar nicht zusammengerechnet, aber wir haben glaube ich gefühlt äh, 15 bis 20 Stunden über die <lacht> über die äh, äh, neun Episoden jetzt gesprochen. Und ähm, ja, das ist, äh, äh, also gerade in Zeiten vom Streaming denkt man eigentlich, komm, haut alles raus, wir gucken das. Und äh, wir Fieber haben jetzt jede Woche auf äh, immer eine neue Folge hingefiebert. Und ich fand das bei der Serie jetzt auch genau richtig. Und genauso wird es ja auch bei ähm, Felgen sein. Also so wie ich bis jetzt weiß, wird es da auch nicht mit zwei Folgen starten, sondern nur mit einer also da wird es dann auch über sechs Wochen ähm, gehen, wohl angeblich. Außer also es kommen jetzt noch mal genauere in, Infos, das äh, weiß ich aber nicht. Aber bisher, so viel ich weiß, pro Woche, also am 19. die erste Folge und dann jede Woche eine. Ne? Mal gucken. Dahin hinter dahinter
2: meine Lektüre auf dem Blog über die Cap-Filme, wo ich dann ein bisschen ja.
0: auf Bucky und äh, Sam so ein bisschen eingehen werde. Also muss man auf jeden Fall... Verstanden
2: äh, also ist, da schreibe ich drüber was, wie ich auch bei Wondervision gemacht hatte.
0: Werde ich mir auf jeden Fall äh, im Vorfeld äh, zu Felgen nochmal angucken, um da auf dem aktuellsten Stand zu sein. Aber eigentlich grundsätzlich, bevor wir jetzt... Ich verlabere mich schon wieder, aber bevor wir dazu kommen, ist es ja eigentlich auch ganz clever, ne? Also wenn man überlegt, sechs Wochen, da sind wir schon wieder irgendwo im Mai und dann ab Juni gibt es schon wieder Loki. Also äh, wir haben eigentlich viel, gar nicht so viel Leerlauf, was Marvel-Serien angeht, ne? Äh, zwischendrin kommt ja wahrscheinlich dann irgendwann nochmal die What-If-Serie ähm, Mrs. Marvel soll ja auch Ende des Jahres noch kommen, also ja, also ich ähm, glaube, da sind wir Der
1: Feige hat vom Heroinhändler gelernt also immer den Kunden bei der Stange halten ja, immer, immer ja, nochmal ja. was nachschieben immer auch mal ein bisschen mehr in die Tüte tun
0: <lacht> Ja, aber jetzt trotzdem nochmal hinten raus äh, Werbung, ich würde sagen René äh, fängt mal mit an und macht nochmal ein bisschen Werbung für seinen Blog Für meinen Blog
2: ja, so, unter so anderem.
0: mache ich ja nicht mal so gerne. Ah, René, komm.
2: so auf die Marvel-Artikel und Videolektüre, ja, wie gesagt, äh, die Cap-Filme werde ich die nächsten Wochen, nee, nicht nächsten Wochen, Zeit haben wir ja gar nicht mehr, <lacht> euch helfen, in zwei Wochen. Um, ja. ja. An Cap 1 äh, bin ich gerade am pimpen, die ist ja schon da, die Kritik. Äh, zwei, also Winter Soldier werde ich in den nächsten Tagen noch schreiben. Ich denke, übernächste Woche wird das soweit sein. Und Civil War, denke ich mal, wird auch in irgendeiner Weise von mir noch aufgewertet. Da fahrt ihr natürlich mehr auf Instagram, wo ich das wieder posten werde. Da ich ja das Buch vom guten Kumpel noch da, vielleicht sich so da noch so ein bisschen vergleiche mit Civil War. Mal gucken.
0: Genau, also, äh, wenn ihr da mehr wissen wollt, folgt dem guten René bei Instagram. Äh, der zweite Blick. Zwei als Zahl, nicht als Wort. Und äh, ja, Timo, jetzt mach du auch noch mal ein bisschen Werbung hier.
1: Nö. Ja. Ich finde es eigentlich gesagt, <lacht> ich <lacht>
0: Nö, gut. Nee,
1: äh, heute 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 nicht. Nee, okay, ich weiß ich Werbung absolut, machen? Absolut, absolut.
2: Tatsächlich. <lacht> Sag mal, ist
0: Schalke, Schalke
2: ähm, ja. <lacht> weiß nicht, schätzen,
0: ich, ich, mir fällt nur ein Satz zu Schalke ein. Willst du Schalke oben sehen, musst du die Tabelle drehen. <lacht>
2: Ja, was das soll Schalke sagen und Timo so ähm, oh, so halb oh. begeistert.
1: Nein, ist ja ist ja auch von allen alles gesagt, also es ist, ist alles gesagt noch nicht von jedem. Nein, <lacht> ähm, ähm, ich mache natürlich gerne Werbung für meine, für meine Instagram-Seite. Ähm, ich wurde fälschlicherweise von einem Instagram-User als News-Seite ähm, diffamiert, möchte ich fast schon sagen. Das ist natürlich erstunken und erlogen. Ich bin keine Fake News-Seite. News
2: -News.
1: Ich bin nicht genau, wenn dann <lacht> Wenn ich da Fake News. Nein, Quatsch. Ich äh, äh, schreibe nach wie vor äh, meist doch an sehr vielen Kritiken gleichzeitig. Und äh, der Plan sieht auch vor mir im Zuge von Falken. Ich bin ja auch nicht so enthusiastisch, was diese Falken-Serie angeht. Aber guck jetzt. Ja, also klar, also äh, nicht enthusiastisch, enthusiastisch heißt nicht, dass ich mich nicht drauf freue, aber ich bin bin eher skeptisch, was es da noch zu erzählen gibt, äh, so von den beiden und wo das hinführen soll. Denn jetzt wissen wir ja, es wird für alles irgendwo hin bei Marvel. Ähm, viele Wege führen nach Rom. Und dementsprechend äh, kann ich momentan auch, ich habe glaube ich, die letzte Kritik war die, die ich auch schon letzte Woche beworben habe, deswegen bin ich jetzt auch still. Könnt mich gern, könnt mir gern folgen, könnt mir auch nicht folgen. Ähm, ich mache das. Ja, aber, äh,
0: genau, Spaß. aber, aber folgt ihm, folgt ihm trotzdem gerne, denn seine Kritiken ja, okay. sind äh, sehr gut zu lesen als, äh, Nein, unter der, der Video DK 2408. Bei Instagram. Ich frage mich immer noch, was die Zahl so bedeuten hat. Kryptisch. Hm. Fragezeichen. <lacht> <lacht> und <lacht> und äh, ja, folgt natürlich auch der Flimmerkiste mit Marco. ne? Ja, also, das, nicht, ja. Ja, also das ist ja, das ist ja, musst ja mal sein. Ne? Bling, bling. Und, und äh, abonniert den Podcast, äh, wo auch immer. Äh, Gibt ja jede Bewertet Menge. Ich den
1: auch mal. wir finde, ich finde, wir machen das. Also ich will mich nicht selbst loben oder euch und uns, aber wir machen das einfach sensationell.
0: <lacht> ja, gut. Tatsächlich, tatsächlich. Absolut. Absolut. Oh. Jetzt, haben so, wir, finde, so. jetzt, finde,
1: jetzt haben wir das abgebunden. Jetzt ja. wir Machen Welt. wir eine
0: Schleife drum. Nee. Ja. Bums aus mal Nikolaus, Feier ja. <lacht> ja. Nein, also, Freunde, wie gesagt, nächste Woche äh, werdet ihr mit meiner Solo-Stimme mal äh, vorlieb äh, nehmen müssen. Äh, da spreche ich über drei netflix Produktion und uns dreien, oh, drei
1: Welche drei sind das denn, Marco?
0: Das er, erfahrt ihr dann erst nächste Woche. Ach so. Ach so. Hm. Hm. Das, das macht nächste mehr. Woche.
2: Kein Podcast, kein online folge <lacht> mehr. Also, nächste Freitag Und, mit Leuten, äh, ja. kein Problem. Also, nächste Woche darf kein Rasierer neben
1: mir liegen, dann kann das oh, auch ja, ja, mit ja, den ja, Mund
0: angehen. Ja. Oh, oh, oh. Das erinnert mich an Tode kein Mädchen nicht. Oh, oh. Kein oh, oh. Das wollen das wir ja mal nicht wollen. hoffen. Ne? Also, ich. Äh, es wird das schon. Termin habe
1: ich auch nicht.
0: Ja, äh. Wann, wann kriegst du einen? 2023. Ich habe fast keine Haare mehr, ich brauche keinen. <lacht> Gut, ah. Freunde, das war's äh, für diese Folge äh, und für diese Woche. Äh, freut mich, dass ihr wieder äh, mit dabei wart. Bleibt gesund natürlich, äh, haltet euch an die Vorschriften und genau. äh, ja. Und wir haben es jetzt und gemacht wie
1: WanderVision. Wir haben auch einen sehr langen Epilog.
0: <lacht> genau. Bis denn dann. Ciao, ciao, euer Margo und Timo. Tschüss. Und ihr auch, tschüss, sagen. tschüss, ja, geht. Tschüss. <lacht> tschüss, bis bald, tschüss, tschüss. <lacht> Auf wieder Ich wollte nur noch, noch kurz tschüss sagen, ja, tschüss, ja, tschüss, ja, ciao mit Frau. tschüss.